0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Catherine Newmark. Auf der Suche nach dem Wir, das ist das Thema unserer Denkfabrik dieses Jahr. Und wir haben in unserem Programm jetzt schon viel nachgedacht über das gesellschaftliche Wir, die Frage nach Gemeinschaft, den Unterschied zwischen Ich und Wir, aber auch zwischen Wir und die anderen, also die Themen Egoismus versus Solidarität oder auch Ausgrenzungen und Ausschlüsse. Immer haben wir dabei über die menschliche Gemeinschaft gesprochen, über Gesellschaft. Das wollen wir in diesem Sommer durchaus auch fortsetzen, aber wir wollen die Frage noch etwas grundsätzlicher fassen. Und über das menschliche Wir schlechthin nachdenken, also die Frage, was wir als Menschen überhaupt sind. Und wie sich das vergleicht mit anderen Wesen und Dingen, Tieren, Maschinen, Aliens zum Beispiel oder gar ganzen Planeten. Um die Sache standesgemäß zu beginnen, will ich heute mit dem Kulturhistoriker Thomas Macho sprechen, darüber, was wir eigentlich sind, was der Mensch ist, im Unterschied zu anderen Kreaturen und Kreationen. Oder eventuell eben auch in Ähnlichkeit zu ihnen. Aber zuerst als Appetitanregung mal ein paar Vorschläge. Florian Werner hat für uns die europäische Philosophietradition abgeklappert nach Tieren, mit denen wir uns identifizieren.
1: Ihr armseligen Ameisen, sagte ein Hamster, Verlohnt es sich der Mühe, dass ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein so weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen Vorrat sehen solltet, höre, antwortete eine Ameise, wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es schon recht, dass die Menschen dir nachgraben und dich deinen räuberischen Geiz mit dem Leben büßen lassen. Natürlich geht es nicht um das verwerfliche Vorratshaltungsverhalten der Nagetiere. In dieser Fabel von Gotthold Ephraim Lessing. Es geht auch nicht um die moralisch akzeptablere Sammelleidenschaft der Insekten. Es geht, wie in allen Fabeln, um uns Menschen. Wie wir unser Dasein gestalten und wie dies mit den Lebensformen unserer Mitkreaturen zu vereinbaren ist. Handeln wir emsig und umsichtig wie die Ameisen? Oder neigen wir aus Furcht vor Warenengpässen zum Hamstern?
0: In den Geschäften herrscht zurzeit überall das gleiche Bild. Leere Paletten, leere Regale, leere Tiefkühltruhen. Der Grund? Hamsterkäufe.
1: Schon seit über 4000 Jahren bevölkern Tiere die Lehrgedichte und Erzählungen der Menschen. Die ältesten überlieferten Fabeln stammen aus der sumerischen Kultur. Mit dem griechischen Dichter Aesop wanderte die Gattung in den europäischen Kulturraum. Die charakterlichen Eigenschaften der beschriebenen Tierarten sind dabei über die Jahrtausende überraschend stabil. Löwen sind mutig, Füchse schlau, Schafe einfältig und Schweine verfressen. In dieser Nacht hatten die Tiere auf dem Joneshof etwas Besonderes vor. Wenn der Bauer seinen Rausch ausschlief, wollten sie in der großen Scheune eine geheime Versammlung abhalten. Diese Versammlung hatte der alte Major einberufen, der berühmte Zuchteber, der wegen seines Alters unter den Tieren im ganzen Lande als der Weise bekannt war. Die Stalinismus-Parabel Farm der Tiere von George Orwell stellt in diesem Zusammenhang eine Ausnahme dar. Hier sind die Schweine keine schmutzigen Allesfresser, sondern bilden die geistige Elite der, bald vom Joch des versoffenen Bauern Jones befreiten, Enklave. Die Hofhunde verdingen sich als Geheimpolizei, nur die Schafe agieren treu, hat sich doof wie eh und je. Sie verkörpern die Hurra-Patrioten des neuen animalischen Regimes. <lacht> Insgesamt fällt auf, dass Herdentiere wie Schafe oder Rinder nur selten als positives Vorbild für menschliche Gruppierungen dienen. Vermutlich, weil wir uns gern als selbstständig denkende Individuen begreifen. Wenn Angehörige einer Art sich brav um ein Leittier scharen, gelten sie als Inbegriff dumpfer Hörigkeit. Nicht von ungefähr machte im Verlauf der Corona-Pandemie der Ausdruck schlafschafe Karriere als Schimpfwort für vermeintlich blinde Befürworter staatlicher Eindämmungsmaßnahmen. Raubtiere hingegen kommen metaphorisch deutlich besser weg und werden darum bevorzugt auf den Wappen der Mächtigen verewigt. Wen der Mensch sich nicht unterjochen konnte, schreibt Elias Canetti, den verehrt er wie den Tiger. In ihm und anderen Spitzenpredatoren erblickt er eine Autonomie und Stärke, die er selbst gern hätte die sich aber leider kaum als Vorbild für das menschliche Zusammenleben eignet. Die meisten Raubkatzen sind Einzelgänger. Son, son,
0: son,
1: son herum. Einen Sonderfall stellen die Honigbienen dar. Sie bilden bekanntlich funktional ausdifferenzierte Staaten und eignen sich daher bestens zur Beschreibung menschlicher Gesellschaftssysteme. Son, son, Seit Aristoteles galt das ausgemacht, dass es sich dabei um eine matrilineare Monarchie handelt, mit einer Königin an der Spitze. Im 18. Jahrhundert hingegen beschrieb Bernard de Montdeville die Bienen als frühkapitalistische Subjekte. Nur persönliche Laster und Selbstliebe, so der Philosoph in seiner Bienenfabel, trügen zum Gemeinwohl bei. Indem die Tiere egoistisch Nektar sammeln, bestäuben sie unfreiwillig die Blüten. Musik Inzwischen wissen wir, beides ist falsch. Die vermeintliche Königin hat im Bienenstock überhaupt nichts zu sagen. Sie ist nur die Eierproduzentin. Und Bienen handeln auch nicht aus Selbstliebe, sondern treffen kollektiv und gleichberechtigt ihre Entscheidungen. Ihr Staat, so der Bienenforscher Thomas Seeley, stellt eine lupenreine Basisdemokratie dar. Vielleicht ist es gerade diese Schwarmintelligenz, die staatenbildende Insekten vor fatalen Fehlentscheidungen bewahrt. Vielleicht hatte Gotthold Ephraim Lessing also recht. Und ein Haufen Ameisen ist allemal klüger als ein Goldhamster.